1: Venganza Historia basada en una experiencia anónima Escrito y adaptado por Ténebris para relatos de horror Mi historia comienza en la ciudad de Veracruz Por respeto a las personas involucradas omitiré la ubicación exacta y los nombres de los que intervinieron Yo tuve un novio del que estuve muy enamorada Pero la historia terminó cuando descubrí que me era infiel Rompimos y cada quien agarró un camino diferente. No supe nada de él durante un año hasta que volvió a mi vida. Llegó a mi trabajo y con toda la hazaña del mundo intentó abusar de mí. Él estaba consciente de que en mi trabajo estoy completamente sola por las mañanas. Entre el forcejeo le pegué en su parte íntima y eso fue lo que me salvó. Lo dejé en el suelo retorciéndose de dolor mientras hablaba la policía. El muy desgraciado se levantó y antes de salir del lugar me miró con odio y amenazó con volver. A este hombre lo vamos a llamar Juan. Y durante un tiempo me dejó tranquila. Yo calculo que no lo vi por lo menos un año y medio. Hasta una mañana que llegué a mi trabajo y sentí que alguien me atacaba por atrás. Me abrazó por la espalda y me dijo al oído. Te dije que iba a volver. Y antes de hacer algo quiero preguntarte una cosa. ¿Te gustaría conmigo? Yo tenía mucho miedo pero me mantuve firme y le dije que no y que me soltara. Entonces me tiró al suelo y empezó a darme golpes en la cara y en el estómago mientras gritaba que yo iba a ser suya por las buenas o por la mala. La única forma que tuve de defenderme fue evitar los golpes moviéndome como un gusano y gritar lo más fuerte que pude. Me dio varias patadas en la espalda y también en el vientre. Me jaló del cabello y me arrastró por el piso ordenándome que dejara de gritar. En eso un vecino de mi trabajo salió con un arma de fuego a revisar por qué era el escándalo. Así que cuando vio la situación hizo un disparo al aire. «Suéltala, cabrón, o aquí mismo te mueres de un plomazo». Juan, como el cobarde que era, me soltó y se fue corriendo. Este vecino me auxilió y me dijo... Mira nada más cómo te dejó ese desgraciado. Llamó a una ambulancia, y me llevaron a urgencias, ahí me atendieron y los doctores me aconsejaron poner una demanda contra Juan por la golpiza. Al ministerio público una tiene que llegar casi muerta para que le hagan caso. Y si llegan a detenerlo los liberan al poco tiempo. Eso lo sé perfectamente de primera mano. El Estando en la cama del hospital me entró mucho coraje e ira. Dentro de mí pensé que eso no iba a quedarse así y que Juan me las iba a pagar. No me importaba que eso me costara la vida. Estuve dos semanas internada hasta que me recuperé y cuando salí dediqué todo mi tiempo en buscar a Juan para cobrarme lo que me había hecho. Seguí cada paso que daba hasta que en una ocasión lo encontré solo. Me acerqué con pasos de gato y como lo hizo conmigo lo tomé por la espalda y comenzó a golpearlo con un bate de béisbol. Primero en la espalda y otro en las piernas y el tercero se lo suerte de nuevo en la espalda hasta que cayó al suelo. Mira se desbordó en ese instante. Con el bate lo golpeé en todo el cuerpo y no me contuve al darle en la cara. Solo pude escuchar cómo suplicaba que lo dejara hasta que en un momento ya no escuché su voz. Entonces fue que me detuve para verlo. Su cara y el bate tenía mucha sangre y él estaba inconsciente e incluso pensé que estaba muerto. La idea me asustó y lo que hice fue dejarlo tirado e irme corriendo. Algunos días después recibió una llamada de una conocida de Juan. Ella me dijo, «Oye, ¿supiste lo que le pasó a tu ex?» «No, no he escuchado de él. ¿Qué fue lo que le pasó?» «Lo encontraron todo golpeado, casi muerto», me respondió la conocida. «Pero se lo llevaron al hospital y está en terapia intensiva». Me quedé callada porque no me esperaba esa noticia Él era tu novio Repuso la mujer ¿Por qué no vas a verlo? Respiré profundo para que no se notara el nerviosismo en mi voz Y luego pregunté en qué hospital estaba Ella me dio el nombre y respondí que sí, que probablemente iría La verdad es que saber que ese monstruo estaba en el hospital me dio mucho placer Y sé que no debo aclarar que ni siquiera fue a verlo los meses pasaron y yo me sentía muy bien hasta que empezó a ocurrir algo inusual. En mi trabajo se registraban llamadas de un número privado a las cuales por cierto nunca respondí. Durante dos semanas marcaron constantemente y después nada. Un día sin explicación se activó la computadora de mi trabajo. Eso me dejó helado porque el aparato estaba desconectado. Lo más perturbador fue que en la pantalla apareció una página de Google donde anunciaban la muerte de una chica. La muchacha fue encontrada sin ropa y con signos de abuso. En la noticia se leía que Juan era el presunto culpable y que era buscado por la policía. Según la historia, la chica era su novia y pertenecía a una buena familia. La idea de que pude haber sido yo me congeló los músculos del cuerpo. Fue una situación muy extraña y muy triste al ver que la muchacha era bastante joven y guapa. Esa misma tarde, cuando salí del trabajo, compré un café y un celular nuevo para evitar las llamadas. Sin embargo, y para mi sorpresa, aunque había cambiado de número, la llamada de siempre entró. Esta vez decidí contestar. «Hola, ¿quién es? ¿Qué es lo que quiere?» Dije casi gritando. «Sé que lo que voy a decir a continuación es algo muy difícil de creer, pero es la verdad». Del otro lado de la bocina se escuchó una voz lejana que estaba diciendo, ayúdame, ayúdame por favor, tú puedes ayudarme. La voz sin duda era la de una mujer. ¿Quién eres? Pregunté pero en ese instante colgaron.
3: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El bota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Estuve pensando lo que restó del día en esa voz tan angustiada que me pidió ayuda. Esa misma noche tuvo un sueño en el que veía a Juan con la chica fallecida. Para que puedan imaginarlo era como ver una película en el cine. Juan y la chica que llamaré Angie discutían al punto de llegar a los golpes. Juan le golpeaba el rostro con los puños y le decía algo como no es cierto. Tú eres mía y no te voy a dejar. Angie le contestaba déjame en paz. Le voy a decir a mi papá que te corre y te refunda en la cárcel. La forma de reaccionar de Juan fue tirarla al suelo y comenzar a tomarla por la fuerza. Cuando terminó, buscó pues un palo y le dio con él en la cabeza hasta que la muchacha dejó de responder. Juan la subió a la cajuela de su coche y manejó hasta llegar a un barranco donde la aventó. El mismo barranco que aparecía en las noticias. La desesperación de ver aquella escena terminó por sacarme del sueño recordándole Ayúdame con la voz de la muchacha. Al abrir los ojos me di cuenta que estaba empapada en sudor. Me metí inmediatamente a bañar y como ya casi era hora de irme al trabajo, partí. Cuando llegué a mi escritorio encontré una nota con la palabra ayúdame en letras rojas. Fui a preguntarle a mi jefe si la nota era de su parte y me contestó que no. Durante el día no dejé de tener en mi mente las imágenes de mi sueño y la voz de súplica. Lo que pasa es que estoy cansada, pensé. Debo dormir un poco más. El día terminó sin ninguna otra normalidad y me fui para mi casa, pero una vez allí sentí muchas ganas de irme corriendo a e ir al hospital donde estaba Juan. Tomé un taxi y a pesar de que ya era muy tarde fui para saber cómo estaba. Entré al hospital diciendo que era la prometida de Juan, pero no me permitieron entrar a su habitación. Podía quedarme en una sala de espera junto con los otros familiares. Le dije que sí, caminé a su cuarto como si no hubiera escuchado las claras indicaciones. No puedo explicar qué energía me guió hasta su cuarto. Llegué y me di cuenta de que no había nadie cuidándolo. Cuando entré pude verlo y estaba casi por completo vendado y tenía varias ondas conectadas a su cuerpo. Unas ganas inmensas de despertarlo y desconectarle todo para que pareciera ahí mismo se apoderaron de mí. Y estoy segura que lo hubiera hecho si no es porque escuché pasos que se aproximaban. Había otra cama en esa habitación separada por una cortina así que me fijé que estaba desocupada y me acosté. Oí como abrieron la puerta y también la voz de unos hombres que decían que lo sacaran sin hacer mucho ruido. Cuando se fueron salí casi enseguida y me di cuenta que eran unos hombres con traje negro. Lo llevaban cargando y Juan ya había recuperado la conciencia. No gritó ni dijo alguna palabra, pero vi que intentó zafarse. Los hombres salieron por una puerta trasera y yo los seguí. Subieron a Juan a una camioneta y luego partieron. Lo que pasó después lo supe por las noticias y por el día del funeral. La mamá de Juan me contó que la familia de Angie lo había encontrado y llevado a un sitio alejado de la ciudad. Allí el padre le había paseado un cartucho entero. Obviamente Juan no sobrevivió. La familia de Angie es muy poderosa y bajo soborno no lo encarcelaron ni hubo procesos en su contra. En el funeral vi a una mujer vestida de blanco con el mismo rostro de Angie unas tumbas más adelante. Él estaba parada mirándonos y en sus ojos ya no había angustia sino mucha paz. El poder haberla visto hizo que se me salieran las lágrimas. Si me preguntan si me arrepiento de haber golpeado a Juan la respuesta es no. Él me hizo mucho daño, me dejó en el hospital y al final creo que tuvo el destino que se buscó. No cabe duda que es cierto lo que una tía me dice. Que cada decisión que tomamos en la vida es un paso más hacia la muerte que tendremos.